0: 格式多美，嗯，格式多美
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到格式多美 Design Donuts 设计多拿兹。最近呢，我们将研讨的这个议题啊 ，focus 在2023年的桃园文博会。那今年的主题叫做桃园超有种。我们在每一集会邀请各个展区的策展人来跟我们聊聊，这次他们在桃园文博会里面将带来什么有趣的内容。那今天呢，我们在超有种的这个创意园区里面呢，要谈到一个非常有趣的物种，叫做新生种。那这个新生种呢，跟桃园的农业跟桃园的 mix 有关。那我们现在呢，就介绍一下我们今天特别来宾吴孝儒，我们都叫他霹雳。那霹雳是舞狮制作的主理人，那他们在这几年也做了非常多精彩的啊、呃，除了展演、品牌设计，以及更多各样的呃创意的能量，很容易在大家面前被看到、哦。那今天还有他的伙伴金吉，我们请他们跟大家打个招呼
2: 。Hello， 我叫霹雳。
0: <笑> Hello， 我是金吉
1: 。OK。那我们今天呢，就针对所谓的这个新生种，然后外带一杯在地桃园，哦，听起来是一个非常、呃、有趣的题目。那可以先请皮力跟大家介绍一下，你们将在桃园文博会的新生种这边带来什么样子的内容呢
2: ？呃，当时我觉得格仁那时跟我讲的时候，我们就有蛮明确的，好像就希望做一些比较用比较有趣的方式，转移所谓的桃园的农业嘛，因为这次好像新生种。讨论的内容其实蛮多跟桃园在地的容易有关，那我们就觉得其实怎么样去把它扣回到大家生活中比较习微、为的体验方式，然后第一个想到当然就想到了一个叫做呃手摇茶的这个角度，那当然就是新生种的概念，我觉得回到。之前最主要的，呃，格子跟我们讲超有种的这个理念的时候，我们就觉得要怎么样诞生这个新生的概念。我觉得怎么样从原生的方法，用一个不不同的方式，转移成大家喝到那个新生的滋味。所以，无论是重组的方式，或是在讲的是遗传，或是不同的角度来看这件事情的时候，农业其实是很有关系的。那怎么样去诞生出一个大家可以手呃手拿一杯，然后带手的一杯在地的桃园滋味？然后 take away 的概念，我觉得也变成是这次的最重要的一个核心的方式嗯，那
1: 大家知道，其实这次的呃，我们 focus 在所谓的这个地方型的文博会，那各区的这个参展人跟伙伴们，其实他们都花了非常多的时间在进行实地的访查跟填调。那可以问一下 PD， 你们在这个新生种？的这个填调范围内，你们主要呃去看了什么有趣的东西？那你发现呃，你实际进到桃园这个场域里面，呃，你们填调的内容跟你们比较关注的这个议题，或者是有没有遇到什么有趣的事情，可以跟大家分享一下？嗯
2: ，我觉得桃园农业跟我们想象中的好像不太一样，就是它要比数量或比大小，好像都不是全台湾前几的。但我们第一个印象是，第一个直觉会想到水蜜桃，就是好像大家对桃园第一个物产的想象，水蜜桃。但是当我们去 study 水蜜桃的时候，会发现水蜜桃其实它产量也是全台湾第一名的。它其实是因为它有特殊的口感，跟它特殊的滋味，所以在全台湾非常知名。所以拉拉山的这种，我刚刚讲了产量也好，或是它的。品牌也好，我觉得桃园好像在很多地方，它好像都不是第一名，但是它却有很得天独厚的一些特征，所以我想说，借有这一次机会，天一把它挖出来。因为比如说小而美、小而强，还有他们之于台北、北台湾这部分的一个距离的关系，所以它的农业对我们来说其实是很息息相关的，跟北部的这个农业的关系。如果我知道，我是之前也做过屏东有跟农业相关的展览，但所以这两个差异性，我就想要做一些比较有趣的。怎么讲？用比较不好、不一样的方法来叙述这个桃园农业的一些特色。那至于说我们去什么地方田野呢？我们其实今天特别请金吉来，原因是因为这一次跑田野最多、最勤的同仁其实是他。那我觉得也希望他可以，我们也可以期待他分享一些跑田野的过程啊。因为我觉得除了呃农业我们所知道的，好像都知道啊，他好像就是一个呃非常传统的。职业，但其实，在桃园已经不是这样子。他有智慧，他了个现场的行销、网络跟网络去销售他的内容，所以他其实给很多不一样的感觉了。那我们其实，在这个地方，怎么样借由一个新的策展方式？我们这个特别讲一下，我们这个题目叫桃谣，就是我觉得非常特别的一个题目，叫桃园 Mix。所以这个 Mix 部分也期待说，大家可以到现场来，直觉的去用一杯手摇茶去理解。呃，我们在桃园可以知道的一些农业小知识，跟科普一些桃园农业的内容，这样子
1: 。这边想要请问一下皮力，因为大家知道这一次的田野，其实呃各个团队们都针对他们想要研究的这个题目去做了非常大量的田野。那既然你们这个新生种，其实有一大部分呢，其实是希望带领民众用一个新的方式去看待啊、呃、桃园的。农业啊、呃，不只是物产哦，就看到你们的论述里面也提到了它的品牌力跟它的技术哦。那你们在这个田野的过程中啊、呃，你发现其实桃园的农业，呃，它有什么比较呃特殊的地方？那你们在田野的过程中去找了哪些的啊、呃、农民，或者你们去访查了什么样子有趣的事情，可以在这边跟我们听众分享一下吗？
2: 呃，基本上我们这次觉得桃园农业有一个蛮特殊的地方，是在北台湾的一个栽种面积。那其实我觉得它因为跟北部的关联性跟它的距离关系，大家知道，就是大家吃就是蔬菜水果基本上都要吃新鲜嘛，嗯、所以它物流距离其实越近的话，其实是可以供应最新鲜的蔬果。嗯，所以基本上它供应的就是呃，比如说我是台北人，嗯、但其实我觉得这次去桃园才发现说啊，其实我们其实平常无论是花卉也好，或是甚至我们这次才知道说哦，原来。好像洛农其实很强，但是其实它没有特别去做品牌，它是提供给比如说很多现在大家所熟知的这个就是鲜乳品牌，它是提供应些地方很重要的一个地点。嗯嗯、所以我觉得，呃，我们平常好像喝到很多东西或吃到很多东西，其实不知觉的可能是跟桃园有关。所以这次我们希望借由这个方式，让大家喝到一个很甜美的饮料，但回去才看到我们甜美的资料，就是说哎，发现，哎，原来如此，它是来自于桃园。所以虽然它在全台湾，它栽种面积不是一个全，呃最大的，但它在北北台湾一定是一个数一数二非常重要的一个农业大县。那这也是我觉得，呃，在田野之下，我觉得有很多不一样的想法，因为其实已经也很多脱离我们对于农业的一些认知，比如说有些是对于智慧，或是借网路的物流去针对它的品牌做一些输出。那甚至桃园，但不只是。在农业范畴了，比如说我们喝的茶叶或咖啡，其实我们有很多外来的物种，但也是经由桃园这个地方的技术很强，所以提供应到全台湾的，无论是便利商店的咖啡豆，或者是到很多地方的手摇茶店卖的茶叶本身，它都可能是虽然产地不在桃园，但它可能是经过桃园的烘焙，或者是经过桃园技术而发送到快速发送到、呃、全台湾各地，让大家品尝到好喝的一杯饮料这样子。所以我觉得这些田野部分，我觉得因为我们同仁。伙伴金吉也去了很多地方，那我觉得，呃，他一定有很多小故事想跟大家分享。我这边也请他来分享几个小故事
1: 。哎，金吉
0: ，金吉，金吉来了。嗯、呃，但我觉得好像要先解释一下，我们会我们到底去了哪些地方？嗯、像我们就是有去拉拉山，然后去找寻水蜜桃之旅嘛，然后还有去，呃，呃牛奶畜牧场，就是去看一些乳牛。然后还有去茶厂，跟去看那个新鲜的水果干制作，就是大概去的这些地方。那像拉拉山的话，我就想要特别分享一个小故事，就是我发现去拉拉山的时候才知道，其实拉拉山在过去的时候，它只有在主要会栽种一些就是水梨啊、苹果这种比较耐旱型的作物。但就在某一天，那个。知名的主持人沈春华，<笑>他就是主持一个节目叫《水蜜桃之夜》，然后因此拉拉山才会一炮而红，然后就跟从此跟水蜜桃扯上关系，所以现在大家一提到拉拉山，就会知道是水蜜桃。<笑><笑>觉得很有趣，想要跟大家分享一下
1: 。我、嗯、没想到大家对于拉拉山盛产这个水蜜桃的来源是、嗯沈春华这个这个这个人所带起的风潮，这的确是、呃、目前为止我们听到一个耳朵会竖起来的有趣的小故事、哦、<笑>其实刚刚 PD 提到一点蛮有趣的，因为呃，过往我们在讨论这个所谓的这个经济的物产也好，或者是说我们在讲技术，我们常会讲说、哦、台湾以前制造业 made in Taiwan 这样子，然后在经过了。呃，这个数年的转变之后，后来就开始有人在提这个 “Made by Taiwan” 的的这样子的概念，可能说它的呃物产的材料不一定是全部产自于台湾，但是台湾的各种技术让它最后你看到的这个样子里面一定有台湾的身影。那像刚刚皮利讲到这个，呃，它不一定，哦、我们喝到牛奶，它不一定是呃完全这只乳牛，它就是。桃园牛，<笑>对，但它可能在在呃杀菌啊，或者在田装，或者在某某些这个技术范围里面啊、呃，的确就是会经过桃园这一站。那我记得我在报章杂志上也有看到说，其实各位现在如果在啊、呃，不管是便利商店或者这个瓶装的饮料，每四罐至少有一罐就是。由桃园所经手，然后到你的手上，其实这个是呃，我们做展一个还蛮重要的一个目的。其实我们透过了一个策展的方式，让大家可以看到，哦、呃，农产可能不像大家认为的呃过往一样。那、啊、比如说，大家可能如果我们不叫新生种，然后不叫外带一杯在地桃园，可能大家就会以一种。我是不是可以去看到农产品特卖或特展这样子的形式？那这一次呢？你们在什么样子的想法里诞生了手摇茶？用手摇茶来讲这个展览的概念，它的呃前面的发想是是是是,是怎么样产生的
2: ？我觉得先回应到那个这一次的最主要的题目叫“超有中”。对，那对我来说，其实这個概念，我们这个子题上，我就觉得。呃，就我刚刚你讲的，它不是一个农业品牌的发布会嘛，它应该是让大家很直觉的去理解我们想要传递的内容。那其实我觉得这个大家都有一个印象，是大家去饮料店买买饮料，或者是去咖啡店喝，你都会觉得说，哎，哪边的咖啡豆啊？你是用什么茶？嗯,嗯，其实大家会很不自主的去溯这个源头。所以这这已经是他很习惯了。欸、喝哪哪哪支茶？从何而
1: 来？这样子。对
2: 对对。所以我觉得现在的人好像在这几个东西上面还蛮讲究的。就比如说我，我我常讲，就现在珍珠好像不用黑糖，他可能就不就是就甚至还会上新闻这样。所以我说，其实它用蜂蜜煮的，还用哪边的蜂蜜？其实到某部分来说，其实大家对喝的东西其实越越讲究，而且喝的部分其实也陪伴了台湾人的生活很久了。就是我们台湾对喝的喝喝的食品的创新上。是非常强，而甚至是全世界知名的，所以我觉得很想要把呃这个喝里面的逻辑跟里面的 mix 的逻辑带到这个里面，因为其实我觉得如果、呃、直接给你看，比如这个生菜，或是这个呃这个特别牛奶，或这个仙草，好不好？好不好吃？好不好喝？好像大家很很没有办法去理解說，说他可能就是直觉上就是对于一个单一的一种想象，它好像都是桃园的某个点，但如果你可以把桃园把它塑造成，如果桃园要诞出一,一几杯手要茶的话，这个观点来看的话，其实每一杯都是很多桃园的精髓连在一起的，会变成是点线面的一种体验，对吧、啊？所以我觉得这个体验反而是一种，呃，我觉得很台湾的体验，就是，呃，你吸到每一口，好像是到你的嘴嘴中才咀嚼成最到底的那个桃园的味道，那个过程是很棒的。它要跟鸡尾酒的逻辑不太一样，所以鸡尾酒它还还有年龄限制嘛，然后但第二个其实是鸡尾酒。它本身就是非常调和的一件事情，但是手摇茶的特色是，呃，它的每一个体验都是分段的。比如说，你吸到口里面的鲜草的多寡、牛奶的多寡，甚至奶盖的多寡、茶的多寡都不太一样，所以每一口其实都都不太一样。那个嚼出来的过程，反而是那个咀嚼跟消化的那个状态。所以我觉得这是我觉得很棒的一种台湾体验，一个文化的一种路径嘛。所以我觉得吸管就是那个路径。所以虽然最近是禁塑了嘛，不能用吸管，但是我觉得。那概念其实还是有的，我很希望用大家最常见的方法去理解一个非常艰涩的问题。那这次我们团队也设计一个非常有趣的呃脚本或是游戏规则，因为大家一定都有什么少糖去冰为糖少冰的这个点餐过程，嗯嗯嗯比如吴先生或是呃王先生，所以我们在这个选选单的过程之中，是把这个问题放在那个杯子，很像杯测，但不是那种很严格，嗯嗯不是那不是所谓的那个什么喝茶或是喝咖啡的杯测，而是你在。点点东西的过程，我们的文宣点就是这个杯子，在勾选的过程中，就会会变成一个小小的心理测验，会觉得哎，你是属于哪一杯的陶窑？那你就可以到柜台去点出这杯桃窑。那这样的话，其实跟观众的互动跟理解上，就变成是一个游戏跟非常直觉的一种体验的方式。这样子，嗯，
1: 刚刚听起来就是也蛮有趣的。像我们在一般的这个逛展的体验过程中，通常就是你从入口进去，然后就开始。哦，可能会有论述啊，然后会有展品啊，会有多媒体等等。但是听起来这个呃手摇的这个概念，可能贯穿了你们展览的一个精神。那是否可以跟呃大家也多介绍一下？如果哈、呃，我们在这个呃十一月二十五号到十二月十号之间来到这个新生种的场馆，我们用什么样子的方式来认识这个展览的题目？那你们的空间设计跟你们的企划有没有什么？特别有趣
0: 的地方、哦、我觉得我好像可以分享，就是特别地方。我们这次其实展场里面有邀请一个桃园在地的首要品牌，叫零三茶研所。那为什么这之所以为什么叫零三？因为那是桃园的区嘛，桃园区嘛是零三开头，嗯、然后这间饮料店它就叫零三。那我们就觉得那真的很桃园很在地。然后有问身边几个桃园的朋友，也都说有喝过，所以我们就特别邀请他。那他们也是蛮讲究在。选茶叶跟选呃任何的物产啊、基地啊，跟他们的水果茶，他们的每个原料来源，他们也是掌控的非常的精准的一间品一个饮料品牌，所以我们就觉得它很适合做我们这次的算是饮料技术资源的部分。对，所以大家去一般的厂
1: 商、嗯、呃接受到你们这样的任务，会不会呃觉得很紧张啊？他以前就是经过了研发，比如说原物料。很容易取得啊，或者说不会断货什么？那你们这次要把展览的内容，尤其是桃园这么丰沛的这个农产品，然后再加上刚刚有这个啊、呃、小中大嘉冰、加奶等等这样子的东西，那你们怎么样跟这个共同合作的的这个手摇茶的品牌去去完成最后也也许在展场可以让大家不管是啊、呃、观赏或购买的这个这个手摇呢
0: ？其实这个。是一个非常长的来回过程，因为就连我觉得连同到从我们访谈的对象开始，就我们访谈对象到底是要怎么去截取桃园的农产，因为桃园农产物产这么多，嗯、到底要选哪些人，嗯、然后哪些适合作为这个展场的论述的引言人？那我们那时候就是觉得，哎，好像可以从，因为毕竟我们也是要用手摇，所以也可以从手摇的基地，然后跟素材、原物料下去出发，所以我们就找了像水蜜桃、牛乳，然后茶叶跟那个果干，还有果醋的这种方向去找找这些呃，可以让我们去填掉的对象也好，或者是作为饮料调制的原料也好。那我们在这过程衔接的过程，其实也一直有问农业局说有没有推荐的在地小农。然后可以稳定提供原物料让我们测试，然后当然也还有一个最大的原因是价格，就是有一些物料其实太贵了，我们也可能也不适合，那就尽量都是有找到桃园在地很棒的物产下去做调制，然后最后才会诞生出这四杯桃妖
2: 。我觉得补充，因为我觉得这是林山茶研所的呃创办人，其实我们其实也有问了不同间的收妖店嘛，嗯、但是就是因为。的确，张哥讲压力蛮大的，但是我觉得林山他，呃，一开始反而是拒绝的，但后来他听了这整件的气话跟意义之后，他觉得蛮想要跳出来尝试，因为毕竟他这样取名，我们就知道他其实蛮想要代表桃园在地的这件事情，所以爱桃园，对，爱桃园，爱桃园是第一个。<笑>然后我觉得其实这个人对了之后，后续就会蛮顺的，就是因为他就会很积极的想要赋予自己去。好像他可以帮桃园讲一讲一个故事，他就会很很希望自己可以做好。然后甚甚至因为他们人力也有限嘛，因为大家最知道最近的呃餐饮业人力上其实都是蛮紧很紧绷的，所以他也是硬着头皮觉得我们要尝试看看。而且我也特特别、呃、也想要跟观众讲，其实很少呃展览会有一个蛮实际的，可以呃直接用一个体验的方式，或直接还有一个商业行为可以。呈现
1: ，嗯,嗯,嗯，所以我觉得对
2: 他来说，他就原本以为说，哎、欸，是,是要参加一个市集这样子，他要不止不是只有市集，他是要参与到一个展览策划的，所以他压力就随之而来。但他也是，呃，跟着同同仁还有店长一起想办法，跟我们的一些原,原物料厂商啊，然后采购，<對>然后还有想办法研发这个，他们其实也真的很想要帮桃园说一些好玩的故事。这样
1: ，刚刚提到说，哎、欸，其实这一次除了这个。啊，手摇的这个非常新颖的概念，可以很快速的让大家去体会到这种呃不同东西结合在一起的这个新滋味。那刚刚我们在访谈过程中也聊到，其实桃园的农产可能不只是大家想象的最后的这个产出，它包含了呃物产力，技术力跟品牌力。那针对这三个方向，你们在展览里面啊会用什么样子的方法，或者是？呃，从你们的观察中，到底桃园的物产力、桃园农业的这个技术力，或桃园的这个农产的品牌力啊、呃，你们用什么样子的角度去针对这三件事情做观察
2: ？我物产就是有很多很差异性的，呃，刚刚也有讲到一提是桃园的，像水蜜桃为例，水蜜桃其实它就不是一个呃产量最多的地方，但它却是很知名的点。那原因是因为它的物产本身的特征，包括它海拔，然后包括它吃起来的口感跟水分等等，它是因为这样而独特的。所以我觉得这也是我觉得反映到桃园，他在讲那个小而美，然小而强的概念，就是怎么样让桃园的这些這些,这些品牌或是物产的内容可以变得是更有特征。所以这也是我觉得各县市一直在强推的一种，就是一个地方一个乡镇都需要一个代表的一些物产。所以我觉得陈明桃当然是呃很有名的一个例子，但其实也因为。我们跟农业、呃、局长聊完之后，才知道说啊，他讲，因为农业局长就是一个行动的农桃园农业小百科，他讲、啊、落农这件事情，我才发现哇，原来全台湾这么多的牛奶是来自于桃园这样子。其实我觉得那个是非常印象深刻的，因为换言之就代表说它的物产力是很强的，但是反而是。呃，有可能物产跟技术，技术，因为他也知道，桃园是一个智慧呃农业非常厉害和密集度很高的地方。因为包括我们去呃那个那个制茶叫做长生制茶，他就是非常厉害的一个非常高科技的一个茶农。他讲好多有关于种茶怎么样去改变之前，就是他觉得那个技术门槛要降低到我们这一辈，比如拿 iPad、iPhone 的人都可以去种茶，而不是还是回到那种传统机具的这种。概念，这也是我觉得很特殊的。像洛农也是一样，他是去美国深造回来之后才盖了他的新的畜牧场。嗯、所以我觉得，呃，这也是桃园。我在技术上，我觉得毋庸置疑了。然后还有我们这次那个叫什么吉阳，吉阳、嗯、的那个茶海本身，就刚刚讲，就是呃、嗯、，made by 桃园的概念，就是它其实，在某部分来说是好多国外的进口茶，但是它在这个地方做烘焙拼配，然后到全台湾的很厉害的首要茶品
0: 牌。玉林认证的
2: 茶园、啊，其实也是很厉害。它其实是一条龙，因为它也有种茶。但是我觉得到最后，其实要讲的是品牌。品牌是这一次我觉得非常需要讨论的一个地方，因为我觉得也是为什么文博会，我觉得之所以重要的原因，就是因为我觉得文化论述至于一个城市，或者是文化论述至于一个地方的品牌来说，其实很重要。因为品牌最重要，其实还有另外一個观念是，内、呃、容跟其他地方的差异是在哪？所以其实我觉得这也是所说我们在访谈完之后，大家一直在想的是说，怎么样把用桃园来带动大家在做的事情，让大家知道桃园有在做这件事情。其实我的品牌力也是这一次大家知道，其实民众最最明确的都会都在最后，比如说你在全联或者在路边看到那个 logo， 或者是你买到的东西，那个都是有品牌过的。所以其实怎么样溯源回去，这也是我觉得想要逆向回来做的这个。呃，手摇店的原因啊，就是说，哎，不要急着马上点手摇，就算你点手摇，你也可以点点点这手摇之前，你也可以理解。刚刚也讲到说，大家其实也蛮讲究的，现在喝哪一支茶，喝哪一个咖啡，都会想要询问这样。所以，呃，这也是我觉得林山也非常想要参与这个计划，觉得终有一次可以不是只是进来这边就跟他点说，哎、呃，回一趟去宾，甚至可以跟他了解一下故事，而点到这一杯的过程，他是非常喜欢的。
1: 那除了手摇茶的这个展区啊，那我们新生总社展区里面还有哪些其他的部分
0: ？那那那我来补充，就是还有一个也蛮有趣的地方，在最后一站就有一个叫做桑的休憩区，就我们有一区
1: 要跟民众解释一下桑桑的是什么意思啊？
0: 桑的就是很糗很桑，经桑的桑了，桑又怂又桑这样，
1: 桑的休息区，没
0: 错。<笑>对，大家大家就可以去那边凑凑的喝个饮料，然后我们在那边有设置两台电视，然后它播放着我们特别为这杯这次桃窑主题制作的动画，然后还会搭配一首桃窑，是那个桃窑主题曲。桃
1: 窑，对，桃窑
0: 就可以搭配动画，然后跟主题曲一起在喝着这杯饮料，然后就。真真实实的可以感受到桃园在地农业的滋味
2: 。观众来看的话，我觉得可以放心中看，它就是一个假装是这个品牌店的一个宣传影片，然后就会推出这四款饮料，然后还有很多物产。跟这个，我们甚至还画了一个吉祥物、欸，哎，你要讲一下
0: ？哦，對,对对，我们画一只吉祥物叫阿桃伯，但然后<笑>我们本来想说英文名字可以叫。October 可是不小心展览<笑>，可是我们展在 November 對,对对对所以就是可能就没办法写出来的部分，在那边偷偷告诉大家
2: 。对，阿桃伯是很可爱的一个水蜜桃的那个农夫，就觉得很好玩，因为他戴一个超粉红色的一个帽子。那、嗯啊、我有收
0: 到这个纪念品，對對對就那那那个颜色
1: 真的非常非常的炫，對
2: ,对，非常就是很 fancy， <f> 非常就是非常那个什么。Y two K 啊，嗯、对 Y two K 然后
0: 上面写着“水蜜桃之旅”对“
2: 水蜜桃之旅”，然后他又会戴袖套的，所以这个阿桃伯身上就是有这些东西，有袖套，有一些身上的一些重，呃，感觉在农农夫身上你看到一些特征这样子，因为我觉得我们想说他要画什么样的，会发现其实好多种。就是我发现农业里面真的好多阿贝这样子，所以我觉得想要把这个感觉画到这个跟这次先总的吉祥物画在一起这样子，嗯、哦
0: ，对，小彩蛋，小彩蛋<对>就是。这次格式在策划的时候，大家都一直物种、嗯、那阿桃阿桃博在动画里面旁边也有飘这只新生种
1: 哦、嗯对。然
0: 后我们还特别跟动画师说，要像超梦一样在旁边飘
1: 。那在这一次展区里面呢，除了跟这个在地的厂商这个林山茶研所所合作，这个。代表桃园新生的在地桃窑之外啊，知道 PD 也在这边规划了一个一个 market， 那可以请啊、呃、你们跟大家介绍一下哦、呃，关于这个农业的这个展区里面，你们如何打造一个像是 supermarket 还是怎么样子的场景
2: ？对，因为其实我觉得我们这次因为用手摇茶的方式，所以有很多物产其实不一定可以带到，所以我们这次也特别在手摇茶的就是柜位上两边啦，两侧我们特别。因为我们最近做了一个吉祥物，叫做阿陶博，所以他阿陶博他其实会推荐一些很有趣的物产，或是一些我们觉得符合新生种或潮有种这概念的这种物产放在现场。那我们也特别找了，也是地方的一些意见领袖，帮我们选择，就是选择这些物品，因为像选物店的概念啦，所以这三个人也代表了阿陶博后面的一个幕僚跟化身这样子，然后变成一个选物店
1: 。阿陶博的幕僚可以请介绍一下。啊
0: 阿陶博的幕僚就是请到有三位，第一位是那个在桃园大戏非常知名的一个团队，叫双口旅，他们就是很致力于在推广米食文化，所他们有一个很棒的粉丝专业，大家也可以去看一下。然后带第二位是一个叫做放假去旅行，放日 F U N
1: 的，嗯、对，他
0: 们是大家推荐给我们说在桃园非常在地的那种。知名网络部落客，他们有十一万追踪，就是非常多人，就是大家都都会看他们的贴文，然后在桃园玩，
1: 然后看他们的推荐，对对
0: 对，所以我们就觉得哦，那他好适合来做这次的智囊团的成员之一。那第三个的话是香草野园，他们是一呃一对兄弟，然后是海归的青农，就他们回来种植一些呃香草啊这种比较。特殊的物产，然后他们都会提供给一些米其林餐厅做使用。对，那我们就觉得他们对桃园在地农业有一个新的见解，那他们也很适合来做这个推荐。就请到这三
2: 位，嗯、因為只太停在现在目前大家手上拿的那杯饮料就太可惜了。就像我们讲桃园农业，其实物产非常多。嗯嗯，嗯嗯那其实我觉得大家可以利用这个方式去更想要来桃园走一走嘛，因为。呃，我觉得就是我，我是台北人。其实我去桃园次数，其实除了坐飞机之外，其实真的比较少来桃园，不然就是路过。但其实我觉得桃园有很多，像我们讲的观光工厂，其实很多观光工桃园真的超多观光工厂的。我调查之后发现，超级真的不是骗人，这是这是超级多的。然后觉得大家也可以去走一走，那也可以去借由这饮料，或是去溯源去这些产地好了，去理解。那其实也可以让大家去得到一些启发啦。就是、说其实现在手上任何东西都是不那么理所当然。那它是就是无论在台湾或是 m a y 桃园好了，它来自于很多不同的地方。那也会因为这样对一个城市有一些新的不同的想法。这也是我觉得文博会这次我觉得很重要地方，都可以提出一些新的论述来重新看待同一个地同一件事情这样子
1: 。好，那我们最后也来问问这个。最近非常契合新生种这个题目，因为霹雳也刚刚新生了一只小霹雳哦，我们在这边也恭喜他。那想说，针对这个这一次的主题桃源超种，我们提到这个，不管是在讨论遗传啊，或者差异性，哦，甚至是物种的图片跟重组啊，你们试图在这个呃自己的展览里面，怎么样去回应这一次的关于这个演化这样子的议题？
2: 演化哦，因为其实桃呃桃园最近在讲是农农业四点零，对吧、啊？那四点零其实听起来也蛮玄的，就是我们还特别还去调查了一下，就一点零当然是传统农业嘛，然后后来其实基本上当然会加上一些新的技术啊、新的科技啊。但你四点零其实在讲，其实它加上了一些就是不同的网络串联跟多媒体的连接，让很多不一样的服务可以借
1: 网络产销履历啊，对对
2: 对,对所以其实其他就是。这个部分就是演化的过程，因为桃园也在这个，我觉得农业农产品其实都蛮竞争的，每个地方其实都有不同的物产，然后不同特殊的物种想要提供给大家去购买，但所以桃园也在这边一直提出一些新的对农业的一些论述，这样子，对啊。那我觉得农业本身它就是一颗不断演化过来的，不用如果从物产来看的话，这个就不用不用解释，但我觉得就农业这整件事情来看的话，其实桃园的确。不断在突破这个框架，然后借由一个好的方式，因为桃源大家知道，其实也是物流很强的城市啊，对吧、啊？因为它就是无论是呃航航运也好，或是物流也好，其实经营了北台湾非常重要的一个据点。其实我后来我自己最后想补充，其实是我觉得反而大家也不用这么的严严肃，因为其实也是为什么我们希望用手摇茶来表现的原因，就是因为嗯农业就在大家身边。那就是想要问大家有没有去。注意过这件事情而已，这也是我们这次展很重要的一个起心动念这样子
1: 。那我们今天，<笑><笑>我们今天很开心，就是邀请到霹雳跟他的伙伴金吉同学来跟我们聊聊他们眼中的这个、呃、桃园的农业。那相信各位之后在这个展览哦，不止可以呃边喝着这个有趣的桃园 mix。也可以用一种新的角度去理解，哎，其实这个农产它其实经过了一个旅程哦，不一定是你最后看到的茶叶跟咖啡，它伴随着非常多的呃品牌的思考，然后非常畅通的这个物流的系统，然后甚至网络，然后我们通过这样子的方式，呃，也重新的呈现了桃园的呃一个所谓的呃农业的样貌。那今天非常谢谢 PD、e、跟静姐来参加我们节目，那在这边跟大家说声再会。
2: 拜拜。拜拜。